As diferenças e as convergências dos meios de comunicação tradicionais e digitais. Esse é o tema desta edição do podcast do Simineral On. Para conversar sobre esse assunto, escalamos Ivana Oliveira, professora de comunicação, e Peterson Farias, social media e produtor de conteúdo para redes sociais. Eles também são consultores do Prêmio Simineral de Comunicação, que está sendo lançado neste 15 de julho de 2020. Queridos Ivone e Peterson, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e virem aqui dividir a experiência de vocês com a gente. Oi, Gabriel. Primeiro, queria agradecer o convite, dar um oi super especial aí para a galera que está acompanhando o podcast. É, é muito importante estar discutindo esse tema, muito bacana vocês estarem amplificando vozes, né? Que podem estar tá aí garantindo é, uma abertura, né? Para a gente estar tá aí ampliando essa discussão sobre a comunicação do futuro, a comunicação para a cidadania, a comunicação para a Amazônia. Isso é muito bacana. E aí, queridos, tudo bem? Olá, Gabriel. Olá, professora Ivana. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez conversando sobre comunicação, um dos nossos assuntos preferidos, sempre que a gente se encontra é para falar sobre isso. Então, eu estou mais uma vez honrado aí com, com o convite. Que bom, gente, vamos lá, porque eu tenho um bocado de coisa para perguntar para vocês. Mas vamos por partes. Primeira coisa, antigamente, quando se falava em comunicador, as pessoas pensavam logo em uma pessoa de rádio e televisão, veículos de comunicação impresso. Mas hoje a gente também já pensa numa pessoa 100% digital que vem de redes sociais. É assim mesmo? Vou começar com a Ivana. Ivana, como você viu essa mudança acontecer dentro das redações? Bom, Gabriel, eu realmente vi a convergência, a interação, a multimedialidade entrarem nessa rotina do nosso trabalho. A minha geração ela era bem diferente, mas ela tinha uma certa decisão, uma definição pré-estabelecida ainda na faculdade. A gente escolhia, eu vou para o rádio, eu vou para a TV, eu vou para o impresso. Tudo era muito certinho, muito dividido, cada um no seu quadrado, na sua especialidade. Eu fugi um pouquinho disso, eu estagiei em jornal impresso, em rádio, em TV, e depois trabalhei em todas essas áreas. E eu vi as redações se tornarem digital, como a minha geração toda viu. Eu vi a máquina de escrever ser substituída pelo computador, eu vi os diagramadores, e nós mesmos, editores, temos que fazer curso de computação gráfica para dominar editoração eletrônica, edição digital, né? Mas eu também vi resistência. E vi, Gabriel, que a adaptação ela era a única saída. A comunicação ela foi a ponta de um iceberg nas transformações digitais. Eu fiz cursos, eu tive medo da instabilidade que o mercado mostrava para o jornalista, mas sempre eu estudei tendências. É, como ao mesmo tempo que eu estava no mercado, eu fui para a docência, isso facilitou muito. Eu estudava essas transformações e ao mesmo tempo eu planejava o que estudar para usar no mercado. Houve uma exigência é, da reconfiguração do mercado de trabalho, do modelo de negócio das empresas do setor da comunicação e, lógico, Gabriel, houve a reconfiguração do nosso perfil profissional na comunicação. Mas, é, no meu caso, sabe o que é mais legal? Hoje eu sou muito mais professora que jornalista, mesmo atuando ainda no mercado, e eu estudo, pesquiso e leciono justamente sobre comunicação digital e essas tendências que eu adoro acompanhar. E como foi para você, Peterson? Me conta um pouco a tua história. 
Eu sou formado em Publicidade e Propaganda pela UFPA, eu tenho MBA em Marketing Digital e desde então eu, eu trabalho com, com redes sociais, com produção de conteúdo. É, é muito louco porque quando eu me formei, a gente estava vivenciando essa transição. Social media ainda não era uma, uma profissão assim estabelecida, é, que as pessoas conheciam e almejavam, por exemplo. Não era. Estava é, tudo muito ainda no comecinho. Mas eu lembro de querer muito sem saber ainda como se daria. E aí, na Muvuca, na Cumbuca, que era a Semana de Comunicação da UFPA, a gente trouxe um palestrante, o Gustavo Brown, que ele era um cara que, já lá em 2011, vivia disso. Explodiu no Twitter com um perfil da Nair Belo, de humor, e depois largou tudo que tinha, abriu uma agência para fazer marketing de conteúdo nas redes sociais. E ouvindo a história dele, aquilo me deu assim, um, 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 um impulso, uma força. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Que um dia me paguem para que eu viva na internet. Da hora que acordo, a hora que durmo. E deu certo. Muito cuidado com o que você pede, porque as coisas podem, podem acontecer, viu? E aí, desde então, eu, eu tenho trabalhado com redes sociais, ora como social media, alguém que é contratado pelas empresas, pelas marcas, pelas instituições para cuidar das suas redes, ora como criador de conteúdo, né? como creator, alguém que usa suas próprias redes sociais para compartilhar com o mundo experiências, vivências, conteúdos, entre outros. Bacana, Pet. Agora eu posso imaginar que... Ao longo do tempo, a interação com os meios de comunicação e com os profissionais de veículos tradicionais foi grande. A relação sempre foi boa? Sim, Gabriel, sempre foi uma boa relação. Não, não tenho que discutir acerca disso. Assim. Eu, eu, eu nunca trabalhei em agência, nunca trabalhei em redação, mas eu estive por sete anos na comunicação do governo do Pará e lá a gente sempre, mesmo sendo do digital, é, aprendeu né, a construir conjuntamente uma comunicação de governo, tanto on quanto off, quanto nas mídias é, tradicionais ou digitais. Então, era meio que um imperativo a gente ter essa boa relação, um aprendendo com o outro e, e em prol de um só objetivo. Né? Então, eu acho que, independentemente da, da posição, da mídia, do veículo, eu acho que o que nos une antes de qualquer coisa, que nós somos profissionais é, é, que desejam informar, comunicar, expressar-se, né? contribuir para um mundo melhor por meio do fato, da notícia, do conhecimento e do compartilhamento de saberes. Então, é, eu acho que é isso que nos une. Precisamos sempre ter uma boa relação. Você também enxerga assim, Ivana? Olha, Gabriel, não tem mudança que seja simples, né? E na comunicação não é diferente. Queda da circulação de jornais, queda de audiência, de investimento da publicidade, o jornalismo multitarefa, que fez com que muitos postos fossem eliminados nas redações, muitos postos de trabalho, muita gente demitida, muita resistência em ver que o caminho não oferecia retorno, não oferecia outra opção. Então, Gabriel, não tinha outra opção, inclusive de tempo. A transformação tecnológica das redações ela era inevitável e quem perdesse o time 
estava arriscando o futuro do seu veículo, o futuro profissional. E a gente, aqui da área da comunicação, sabe que o mercado publicitário vai aonde está o maior número de pessoas, vai aonde está a, onde está a audiência. Então, Gabriel, no final dos anos do século XX, né, as empresas de comunicação, por vários motivos, elas amargavam prejuízos. E o novo século, ele começa registrando uma queda na circulação da mídia impressa, ele registra redução do bolo publicitário. Além disso, é, o setor da comunicação tinha uma dívida acumulada de 10 bilhões de reais. Só para ter uma ideia, as organizações Globo respondiam por quase 60% desse total. Mas ah, os veículos acabaram encontrando alternativas de sobrevivência, parcerias, eh, fusões, aporte de capital estrangeiro e, lógico, né, investir no digital. Então, Gabriel, em muitos congressos, no início dos anos 2000, eh, que eu acompanhei, eles datavam né, o fim dos jornais, eh, o fim das rádios, sempre essa discussão rondando os veículos tradicionais, o anacronismo da mídia de comunicação de massa. Só que agora, na pandemia, a gente viu que isso não aconteceu nem antes, é, mas agora, na pandemia, a gente viu a importância dos veículos para além da internet. Pesquisas da, da Cantar e Bop Mídia, é, divulgada há três meses, é, mostraram que aumentou a audiência no rádio, aumentou a audiência na TV durante a pandemia do novo coronavírus. É, o relatório especial do Trust Barometer, da Endelman, sobre o Covid-19, é, falou sobre os níveis de confiança e revelaram que 59% da população brasileira vem o trabalho da imprensa como fonte mais confiável nesse contexto da pandemia. 69% dizem que buscam informações sobre Covid-19 pelo menos uma vez ao dia nesses veículos. 85% se preocupam com as fake news sobre a pandemia. Então a gente está vendo aí o quê? Aumento de audiência no rádio, da TV, busca de informações nos perfis oficiais dos jornais, dos grandes jornais né, da mídia tradicional, nas redes sociais. Então, Gabriel, essa relação entre a mídia tradicional e o digital é, não foi perfeita, mas o fim da mídia tradicional, dos meios de comunicação de massa, está longe de ser um consenso. Para muitos estudiosos, para muitos especialistas, jornais impressos, TVs, rádios e a internet são meios de informação complementares. Eles não são inimigos, eles não vão travar uma guerra onde só um vai sobreviver. Tem espaço para todo mundo nesse território digital. Agora, Ivana, já que você falou que nem tudo foi perfeito, eu queria entender onde estão as convergências e onde estão as divergências. Transmídia, crossmídia, multimídia, Gabriel, a mídia tradicional ela não é mais como era antes. Ela já é a nova mídia. Né? O Jornal dos Bairros está no Facebook, as rádios tradicionais e os jornais impressos, os grandes jornais tradicionais, têm seus perfis nas redes sociais e estão procurando engajamento. As narrativas agora elas estão transitando no universo de possibilidades. Então, a gente está vivendo a cultura da convergência, né? como ensina Jenks, a gente vive esse fluxo de conteúdos por múltiplas plataformas de mídia. A gente está vivendo aí a cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e assim, um comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação. Eu não vejo divergência, Gabriel, eu vejo complementariedade. A divergência está na política de acesso. 
Eu acho que aí a gente tem o entrave, aí a gente tem né, a dificuldade. A gente tem que discutir agora como ampliar acessos. A gente tem que evitar que escolas públicas estejam paradas aí na pandemia, porque a gente tem uma exclusão digital que atinge 30% da população do país. Se de um lado a Covid-19 nos trouxe uma onda de informações e conteúdos né, é, irrelevantes, causando medo ou qualquer outro tipo de sentimento ruim, por outro lado, há um distanciamento de uma parte da população que nunca se viu inserida nesse território digital até agora e tem dificuldades para acessar o seu pagamento né, no banco, que só pode ser digital, que só pode ser feito por um QR Code que nunca viu na vida. Então, a pandemia ela tem servido para escancarar muitas falhas que ainda existem no mundo, é, no Brasil, mas no mundo todo, e a gente não sabe quando tudo isso vai voltar ao normal. O que a gente pode fazer hoje é filtrar o melhor, né, o que é, a gente está acessando aí, torcer, para que futuramente a inclusão digital, futuramente não, o mais rápido possível a inclusão digital seja um direito garantido a todo cidadão, independente da idade e da... Ego, amigo, que pergunta. Bom, vamos lá, vou tentar ser sucinto, mas eu acho que o tradicional e o digital, eles convergem, primeiro, nesse olhar absolutamente focado no receptor, né, em quem nos ouve, em quem nos lê, em quem nos assiste. Eu acho que esse, esse desejo de comunicar bem, de informar bem o outro, é o nosso ponto de partida, independentemente de onde parte a nossa voz, né? independentemente do nosso lugar de fala. É, e eu acho que também na criatividade, eu acho que não tem quem pense em comunicação, em comunicador, em estratégias de comunicação e não pense em criatividade. É, então, essa, essa necessidade, essa busca, esse desejo de é, sempre falar de um jeito diferente, irreverente, relevante, leve, né? é, eu acho que é muito próprio. Da, da comunicação de modo geral e, e, e sobretudo hoje em dia que está cada vez mais difícil atrair e fisgar a atenção das pessoas né? se a gente olha para os lados olha a quantidade de, de informações de esforços de, de estímulos de comunicação é muita coisa ao mesmo tempo né? se a gente pensa só no Instagram é, se você segue ali 300, 400 pessoas, olha a quantidade de stories, de GTV, de reels, de post no feed. Se a gente pensa em cinco redes sociais, se a gente pensa em internet, TV, rádio, jornal, é muita coisa. Onde elas divergem? Ixi, aí é outro podcast. <risos> Gabriel, eu vejo que a internet, claro que eu vou puxar um pouco mais de sardinha aqui pro meu lado. Professor Ivana, que não que não me brigue, que não me olhe torto, mas eu vejo que a internet, até pela natureza né, do seu surgimento, até pela sua, pela, sua, pela sua própria essência, assim, eu acho que ela é muito mais democrática, no sentido de dar voz ao diferente, ao pequeno, ao menor, né? enquanto que TV, é, rádio nem tanto, mas assim... A TV, por exemplo, até mesmo por sua limitação, ela não tem essa capacidade né, ainda 
de, de dar espaço para tantas vozes como a internet dá. Então, não importa de onde eu, de onde eu seja, o que eu faço, é, quem eu sou, mas eu posso ter a minha fanpage no Facebook, eu posso ter o meu canal no YouTube, eu posso ter o meu podcast e, e a partir disso comunicar ao mundo aquilo que eu quero. Então, eu acho isso lindo, eu acho isso realmente lindo na na internet, né? A TV, ela tá caminhando nesse intuito. Eu acho que a internet tem ensinado muito nesse processo de, de ser uma mídia mais próxima, né? Não tão distante é, como, a internet, como a internet é, né? Então, eu acho que a TV tá caminhando para isso também. Mas hoje ainda não dá para eu conversar diretamente com o William Bonner, com o Chai Suede, com alguém da novela, com alguém do jornal, né? Ainda é uma relação um pouco distante. Diferente da rede social, que se esse Chai Suede, que esse William Bonner, se eles é, se permitem construir um relacionamento ali nas redes, eu consigo conversar diretamente com eles via direct, via uma live, é, é, ou, ou por meio de qualquer outra, outra possibilidade, né? A partir disso, assim, eu acho que a internet ela é mais personal, né? E ela é muito focada em nichos. Ela não quer multidão, né? Aquela pessoa que ela tá focada no... Que ela entende bem qual é a sua missão, quais são os seus objetivos, é, é, quais são as necessidades do seu público que ele pode contribuir e ajudar. Eu acho que ele tá menos preocupado com a fama, com essa coisa de querer atingir milhões de pessoas e muito mais preocupado em construir uma comunidade sólida, um grupo de pessoas, uma base de fãs, advogados de marca, é, é, aquele grupo de pessoas ali com quem eu posso me relacionar cotidianamente e contar com elas é, durante toda a minha, a minha existência enquanto criador de conteúdo, enquanto marca, dentro e fora das redes sociais. Isso também eu acho, eu acho incrível, né? E só para eu também não me estender tanto, eu acho que a internet também ela ainda aceita melhor o inacabado o amador, o baixo orçamento, o pouco recurso, né? o aprendizado no meio do caminho, o improviso, o, o caco, o, o, a voz não, não impostada, enfim, o cenário não tão bem elaborado. Eu acho que isso é massa, né? Porque eu acho que isso combina com o primeiro item que eu falei. Ela é muito mais democrática e ela aceita isso. Cara, pra você começar a se comunicar nas redes sociais, você não precisa saber de tudo, ter uma experiência vasta, ter uma grua, um diretor te dirigindo e o melhor equipamento. Não! Se você tem conteúdo, tá incrível. Vá lá, confie no seu processo e se lance pro mundo, né? É, então essa coisa de soar mais despretensioso e ser mais despretensioso, né? Rir de si mesmo, inclusive, aceitar as suas falhas, eu acho isso maravilhoso na internet. Então eu acho que são essas as principais divergências entre o tradicional e esse novo, né? E esse digital. Gente, agora sim, futuro. Como vocês enxergam o futuro da comunicação? Só que esse futuro, Gabriel, ele tem um outro lado. Quanto mais conectadas e mais convenientes as coisas estão se tornando, mais tudo vai ser rastreado, registrado, categorizado e analisado. Tudo isso aí é inevitável. É, assim, editores e jornalistas já estão medindo aí o interesse dos artigos monitorando like, comentário, compartilhamento. Estão é, amplificando as histórias é, pelas redes sociais para gerar mais interação, mais engajamento. Então, esse monitoramento aí ele vai ser 
muito mais forte, né? essas métricas de performance, elas vão estar mais presentes nas nossas rotinas da comunicação, e, e tem um destaque, Gabriel, que eu, eu penso que o futuro a curto, médio e longo prazos, eles vão exigir da gente, né? vão exigir do profissional da comunicação, não só da comunicação, mas a gente aqui está centrando nesse profissional da comunicação, que é o aprendizado contínuo. A gente precisa manter ávido né, o desejo pelo conhecimento. As gerações têm que se encontrar, a gente tem que ter cursos, atualizações constantes nas redações. Nós temos que procurar isso como profissionais. A gente tem que encontrar formas de levar a informação, inclusive, para a população, é, para participar né, de uma revolução digital, que seja inclusiva, que proporcione cidadania, que proporcione qualidade de vida para todo mundo. Né? Peterson, e você? Cara, eu tenho muito medo dessa coisa de previsões, porque eu venho de ambiente de internet, que é algo absurdamente imprevisível. Quando a gente pensa que tá indo no caminho certo, opa, volta, é pra cá. Quando a gente pensa que tá bombando com o Snapchat, opa, nasceu os stories. Quando o TikTok começa a explodir, ai, apareceu o Reels, então... O ritmo é frenético, é uma coisa muito louca, então é, eu tenho muito medo dessa coisa de, de prever o futuro da comunicação, mas se eu posso arriscar a partir das minhas experiências, a partir daquilo que eu vivo, aí há mais de uma década nas redes sociais, eu acho que a comunicação do futuro, ela vai ser, ela tende a ser pautada em fatores é, humanos, de transparência ainda maior, né, de jogar sempre limpo, é, de uma comunicação democrática, empática e com foco total, total, nas vivências, necessidades, anseios, medos, valores é, do outro. Essa pandemia que a gente está vivendo agora, esse isolamento social, essa necessidade de se comunicar por meio de, de, de mídias digitais, né? eu acho que aceleraram um pouco esses processos e, e, e nos mostraram, escancararam aí a necessidade de, de, de imprimir esses valores nessa nossa comunicação contemporânea. Né? Então, que a gente siga sempre muito preocupado com o outro. Claro, querendo atingir os nossos objetivos comerciais, institucionais, relacionais, mas entendendo que nós não somos o centro do mundo, que do outro lado tem uma pessoa também que nos ouve, que nos lê, que nos assiste, que nos consome, que carrega consigo também uma multidão de necessidades, de desejos e que eles precisam ser reparados, eles precisam ser atendidos, né? Comunicação horizontal, comunicação via de mão dupla, para que todo mundo saia ganhando. Gente, sem nem como agradecer essa aula que vocês deram aqui para gente hoje, muito obrigado de coração. Muito obrigado, gente, amei participar, obrigado pelo convite, me chamem sempre, vocês sabem que é um vício, eu amo falar sobre comunicação, sobre redes sociais, então estou à disposição. Um beijo e até a próxima. Ai, Gabriel, que pena que acabou. Poxa, obrigada. É um prazer ter esse encontro com você. Um prazer encontrar com 
um aluno antigo, já né, um profissional de sucesso, um profissional de referência. Isso é muito legal. Legal, mais legal ainda, estar tá discutindo isso aqui, né? Discutindo esse tema super importante desse futuro que não está distante, está no nosso dia a dia, está aí nos surpreendendo no cotidiano e que a gente está amplificando todas essas vozes. Eu espero que aqui o podcast amplifique sempre isso, trazendo para discussão, para que a gente tenha um futuro inclusivo, um futuro com menos diferenças, um futuro em que todas as populações e povos tradicionais da Amazônia sejam pensados dentro das suas diversidades, que a gente respeite tudo isso. É, é isso, eu acho que é o futuro do respeito. mais importante que a tecnologia possa trazer para a gente é isso, o respeito. Um beijo para todo mundo e muito obrigada. Ivana, que honra ouvir isso de você. Sou muito grato por todos os seus ensinamentos. Sempre. Obrigado mesmo. Bom, obrigado também para quem curtiu aqui o nosso podcast. Vou aproveitar para convidar vocês para acompanharem as edições do Simineral One. A gente sempre vai estar tá falando sobre comunicação por aqui. Ó, oh, e lá no site do Simineral, simineral.org.br, você confere todos os regulamentos para participar do Prêmio Simineral de Comunicação, tá bom? simineral.org.br Saúde para todo mundo, um beijo e até a próxima. Música